0: Y continuamos en esta tarde de Parque Acuático. Y hace un rato repasamos los resultados y lo que va a ocurrir en los Juegos Olímpicos... ...con la representación argentina y demás. Pero qué mejor ponernos a analizar el tema y poder hablar con eh, alguien que haya vivido un Juego Olímpico adentro... ...alguien que eh, tiene la posibilidad de haber jugado más de 10 años en la selección masculina de hockey. Hablamos de los Leones... Eh, que ha disputado dos Juegos Olímpicos que ha sido campeón Panamericano y que forma parte también del equipo de entrenadores de las selecciones juveniles. Actualmente estoy hablando de Lucas Camareri que nos atiende muy amablemente en esta tarde Lucas, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. No, no le re ninguna, ¿no? No, no. Bien. Bueno, la verdad que no. Tenemos dos Juegos Olímpicos encima Atenas 2004 y Londres 2012 eh, ah, sí, qué, qué, qué linda experiencia, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, calculo que con, con cada deportista que haya estado en algún Juego Olímpico te, te va a decir lo mismo, que a veces es difícil de explicarlo, pero bueno, es, es, un, es un evento que, nada, que, que que se lo deseo a cualquier deportista eh, de alto rendimiento que lo pueda llegar a vivir. La verdad que es una experiencia inolvidable.
0: Nosotros estamos intentando eh, ir hablando con, bueno, con referentes y representantes de cada uno de los deportes eh, donde tenemos participación, eh, y como que se resalta eso, ¿no? Es como que es eh, un momento tan importante y tan histórico para la mayoría de los deportes, porque en la mayoría de los deportes, si no digo casi todos menos el fútbol, eh, es el evento por excelencia, ¿no? Es, es lo más importante en tu deporte con la selección, es salir campeón olímpico.
1: Sí, sin ninguna duda. Yo creo que, bueno, ca cada deporte tendrá por ahí su mundial. sí. Pero, pero esto trasciende el propio deporte, eh, porque, bueno, el Mundial de Hockey es, eh, es muy, muy importante, pero eh, no, no, no excede el deporte de hockey, acá, bueno, se, se junta ese evento deportivo más importante, importante del mundo, así que, eh, bueno, y aparte todo lo que conlleva el, el, la, el convivir dentro de una Villa Olímpica, eh, así que, no, no, la verdad que, la verdad que cada, cada, cada cuatro años, bueno, en este caso cada cinco, cada vez que hay, que hay un Juego Olímpico, como que se... se se vive un, un, un clima espectacular.
0: ¿Qué te acordás de, de esos Juegos a, a ambos a los que fuiste que te haya sorprendido? Me imagino que en el 2004 siendo más chico todavía y como tu primera experiencia encima con la particularidad que era en Atenas, en Grecia, donde nacieron los Juegos eh, y demás todo muy particular, eh, pero ¿qué te acordás o, o qué te llamó la atención de esa convivencia en la Villa Olímpica con los, el resto de los deportistas argentinos con, bueno, con deportistas de todo el mundo que se cruzan ahí, que es impresionante
1: Sí, eh, tal cual como dijiste vos eh, Los viví muy diferentes Porque bueno, uno era muy chico Y el otro ya estaba en el final de mi carrera claro. Quizá el de 2008 hubiera sido, me hubiera agarrado En un muy buen momento Pero tuvimos la mala suerte de, de no clasificar uh -huh. Habíamos perdido el, el Panamericano Que nos daba la primera chance Y después en, tuvimos la segunda chance En un preolímpico Y perdimos en Gol de Oro, ah, me acuerdo El técnico era Cachito Vigil sí. eh, En ese momento y nos perdimos... Eh, bueno, ese Juego Olímpico de Beijing 2008 que, que en realidad... Ahí se, se juntaban dos camadas eh, que fueron... Mi camada fue subcampeón del mundo sí. y la camada posterior fue campeona del mundo. Y ahí se juntaban eh, en una muy buena edad. Claro. Que después no... Que después, bueno, no tuvimos esa mala suerte de no poder eh, no poder coronar eh, jugando ese Juego Olímpico. Pero bueno, después... Eh, eh, nada, te, retomando tu pregunta... Eh, creo que el, que el primero cuando sos muy joven todo te deslumbra uh -huh. y a veces te podés llegar a perder, perder un poquito el foco ¿viste? Claro. de lo que vas a hacer uh -huh. eh, porque bueno, como siempre digo lo mismo es como el Disney del deporte uh -huh. tenés todo servido para el deportista y a veces es muy difícil eh, no caer en esas distracciones por ejemplo, bueno, el ejemplo más, más concreto que tengo para darte es como la ceremonia inaugural claro. que por ahí al otro día tenés el debut olímpico, ¿viste? y y en la ceremonia, porque estás mucho tiempo parado, sí. y, y normalmente vos antes de un, de, un, de un debut en un torneo importante, estás concentrado, estás en el hotel, estás descansando. Sí, además,
0: además vos... la, la adrenalina que viven en la inauguración, porque claro, ¿no? claro, están parados claro. nada más viendo algo, están con las pulsaciones a mil también.
1: Exactamente, fíjate que ya para para los juegos posteriores, bueno, te hablo del hockey particularmente, sí, sí. No, no quiero hablar por todos los deportes, pero ya hace varios años que se decide quizás no participar sí. pero bueno eso lo, eso lo, ya lo hacen quizás lo, los equipos que, que ya tienen juegos olímpicos adentro viste que, que que el plantel está está conformado por jugadores que ya que ya han jugado y ya han vivido esa experiencia sí. pero pero bueno y ya y ya en el segundo juego olímpico cuando traté que fue en Londres traté de no caer en esas en esas quizás desconcentraciones estar pendiente de la foto de lo que digo mm. es como que uno ya está más eh, enfocado en lo que tiene en lo que fue a hacer
0: sí claramente eh, cómo estás viendo hoy, hoy Argentina juega a nueve y media de la noche imagino con con expectativa por lo que pase hoy frente a Alemania bueno a las Leonas también les toca lo mismo eh, mm. en estos cuartos de final cómo ves eh, la participación Argentina en ambas eh, tanto las Leonas como los Leones en estos juegos y la expectativa o, o qué podés eh, analizar para lo que puede estar pasando hoy y mañana en la noche
1: y es, es, Bueno, obviamente que no, no descubro nada así que es, es un juego olímpico atípico en lo cual eh, la falta de competencia durante este año y medio se nota mm. eh, la forma de entrenar también eh, fue muy distinta a otros, a otros juegos y creo que Argentina eh fue logrando se fue logrando adaptar a lo largo que fue pasando el torneo. En el caso de los caballeros recién en el último partido vimos cosas eh, eh, más sólidas de equipo, de, de un equipo un poco más consolidado que, que puede llegar a dar pelea eh, y ya al lograr la clasificación a cuarto yo creo que también se sacan un peso de encima de, 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 nada, de ya asegurarse de estar entre los ocho y a partir de ahora ganar en confianza. Yo creo que también tenían un, un poco la presión de de venir de ser campeones olímpicos y, y imagínate no entrar entre los ocho hubiera sido un golpe muy duro para los chicos y yo creo que ahora ahora que ya están clasificados a cuartos me imagino que ya están muy muy enfocados y ahora van a sacar quizás eh, toda esa experiencia que tienen muchos de los jugadores que hay en el plantel yo la verdad que tengo bastante confianza pero sin descuidar sin descuidar de que tuvieron muchas dificultades para, para poder entrenarse sí eh, en, esto, en este tipo de torneos tan tan parejos que siempre te digo se dice lo mismo el tema de los detalles y demás mm. pensaba que los chicos eh, hasta hace muy poquito no podían entrar en, en entrar en un gimnasio claro. así que eh, vamos veremos veremos qué pasa no significa nada porque el, en el deporte de 2 a 2 no es cuatro mm. pero eh, no hay que descuidar eso
0: eh, sí bueno justamente una de las, las preguntas que tenía era cómo cómo había jugado la pandemia en todo esto porque mm. vi, vimos diferentes ejemplos de ...de deportistas... ...no sé, por momento el caso de Delfina, Pinatelo ...en natación, que contaba que estuvo... ...cuatro meses casi sin entrenar... ...que en, en su vida había estado cuatro meses sin nadar... ...de que había nacido... Eh, ...y también la falta de competencia que marcabas vos... ...digamos, fueron... ...obviamente, eh, por un agente externo... ...que fue la pandemia, pero... Eh, ...en la toma de decisiones también fueron muy perjudicados... ...los deportistas argentinos, que ya a priori a veces... ...es medio difícil... Eh, ...conseguir Exacto, sí. en algunos deportes... ...apoyo, competencia y demás... Eh, que también está bueno ponerlo en el marco a todo esto porque la realidad olímpica es para uno que no, no tiene ni idea de, de lo deportivo prende el televisor y ve que un argentino no llega a una final o sale décimo o le va peor y dice, uy, qué desastre y, y en realidad no es así por las circunstancias, por las situaciones o por la preparación que hay con respecto a otros países eh, pero en, en la competencia, digamos, en el rosa internacional eh, la, la pandemia le la ha jugado en contra
1: 100%, 100% y te agrego que te agrego que esto hay que agregarle el, el tema geográfico, donde estamos ubicados, donde nosotros competir claro. para nosotros es muy difícil, no te vienen equipos, bueno, nosotros no, no podíamos salir a competir a otro lado para medirte. Mm. Y, y, y fíjate que, bueno, en el caso del hockey, te hablo, acá no hay liga liga de hockey, eh, hace hace un año, bueno, desde marzo del 2020 que no, no hay campeonato.
0: Nunca volvieron. Y,
1: y nunca volvimos, se vuelve el domingo que viene recién después de... Un año y medio. Mm. Y, y en otros países eh, con, con intermitencias, pero se arrancó cuando la, la pandemia un poco aflojaba, los torneos se jugaban. Y bueno, Argentina está sin la, la realidad es que está sin competencia eh, ni internacional a nivel selección ni nacional a nivel club. Mm. Entonces, eh, nada, se va complicando la cosa.
0: Sí, además el nivel que hay, vamos, en la región. Eh... Tampoco es el adecuado como para decir, eh, claro. bueno, jugamos un amistoso con Brasil o con Chile. Eh, eh, hay mucha diferencia, digamos, con el primer nivel, lo que pueden estar haciendo en el hockey, ¿no?
1: Exactamente. Por eso cuando se creó el ENAR, eh, bueno, empezaron un poquito a, a tener mucha más competencia. Empezamos a viajar a, a Australia, empezamos a medirnos con, con Holanda, en, con los equipos europeos, mucho más seguido. Antes directamente nos encontrábamos en los torneos claro. eh, y ahí los íbamos analizando. Bueno, entonces al ir a jugar partidos amistosos, series de test match, nosotros nos traíamos información de esos equipos, los podíamos analizar mucho más. Eh, y bueno, eh, creo que, que desde ese lado es fundamental. A veces quizá la gente no, no, lo, no lo puede entender, la importancia de poder jugar jugar y medirse y, y, y sacarle y sacarle la manera de poder ganarle a esas potencias. Sí.
0: Eh, ¿cómo, ¿Qué balance podemos hacer o cómo está eh, el hockey argentino en general hoy en día? Te lo pregunto el lado, bueno, estás, sos entrenador también de Geo Aprovecho este paréntesis para a, mandar un saludo a Jero Que seguramente está escuchando y lo utilicé de productor eh, También formando parte de la juveniles de, de la selección Pero te pregunto en general por, a pesar de más de un año y medio casi sin competencia eh, El tema de jugadores en el exterior eh, bueno, a, a nivel general, eh, imagino que esto también en los últimos años ayuda al roce del que está jugando afuera, eh, tener otra competencia y demás, y eso después se ve en la selección, que es algo que finalmente terminamos viendo mucho en los deportes de equipo, eh, sí. cuando vamos a un juego olímpico, no sé, los chicos, los del vole y los del básquet, eh, después sí, se logran sí, resultados que en realidad va por afuera de lo que tiene que ver con el, el olimpismo argentino.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, en el caso del hockey habría que diferenciar un poco el, el femenino del masculino, que son que son dos realidades distintas. Eh, y como bien dijiste vos, eh, bueno, en el caso del masculino sí, es muy importante el, la posibilidad que tengan los jugadores de, de, de estar en las ligas de afuera, porque porque crecen como jugadores, porque tienen una competencia muy importante y se miden domingo a domingo con los con sus con sus rivales, ¿no? Con los con, con los con los jugadores australianos, con los jugadores de Gran Bretaña, con los jugadores. Eso es domingo a domingo. Te da, un, te da un, un roce que por ahí acá no lo, no lo, no lo logras. Sí. ¿Y por qué te lo diferencian al femenino? Porque el femenino, quizás acá en Argentina, es eh, hay mucha cantidad de jugadoras, vos vas, sí, recorres un poco el interior y salen jugadoras, hay mucho, mucho talento. Claro. Eh, y en el hockey masculino está un poquito más complicado sí, el, sí. el tema de, del reclutamiento de jugadores pero bueno, creo que, creo que así todo, con la, las dificultades que hay, la verdad que el, el, el hockey argentino es un, es, está muy muy bien considerado, salen jugadores de excelente calidad, y, eh, y bueno, yo creo que, como te dije antes, con, con el apoyo que, que empezó a existir con, con el ENAR y que, y que se puedan trasladar los jugadores del interior a Buenos Aires para poder entrenar todos juntos y demás, eh, hacen que el deporte vaya creciendo. Pero obviamente que hay mucho más para mejorar todavía. El... Eh, en una liga mucho mejor, claro. bueno hacer, hacer planes de capacitación de entrenadores. Bueno, hay mucho, mucho para crecer todavía.
0: ¿Notaste en, en los últimos años eh, un acercamiento en lo masculino? digo eh, sí. ¿Un acercamiento de, de chicos al hockey? ¿Mayor sí, yo que creo, yo antes? Creo... Te lo pregunto por, por resultados, porque no sé, sí, mira, campeonato olímpico y demás.
1: Sí, es algo que se habló, viste, cuando los, los leones eh, ganaron el oro olímpico, bueno, a ver cómo, cómo aprovechamos este boom y, y acercamos, eh, cómo nos acercamos, como quizás pasó con las chicas, y bueno, ahí hay que realmente hay que hacer alguna autocrítica, yo no creo que se, que se haya aprovechado ese boom a nivel marketing, bueno, fíjate el rugby, que bien trabaja en eso, sí, y creo claro. que nosotros todavía tenemos que profesionalizarnos un poco más como como federación, como para poder, eh, como para poder eh, nada hacer, eh, conseguir mejores sponsors, bueno vender mejor el deporte, vender mejor la liga que tenemos, sí. que creo que todavía no, no no está del todo explotada.
0: Sí, y, y pasa mucho en nuestro país que primero es el resultado y después el apoyo, eh, sí. y, y por eso también viene viene agarrado esto, o sea, han tenido el resultado, que fue en campeonato olímpico, eh, poder lograr mejores cosas con esto.
1: Exactamente, totalmente de acuerdo.
0: ¿Cómo ves o, o, o qué importancia le podemos dar en ambas selecciones, porque ahora están ambas selecciones, al entrenador, al Chaparretei.
1: Perdón, me, se me cortó un poquito. ¿Qué me, ¿Cómo ves la pregunta?
0: Eh, ¿Qué importancia sí. de, en todo este proceso eh, ahora en, en ambas selecciones, tanto en la masculina como en la femenina, le podemos dar al Chaparretei?
1: Bueno, ahora como, como importancia es el, es el director de selecciones, así que eh, nada, los dos seleccionados están bajo su, su órbita sí. eh, la, gra la gran virtud que, que tiene el Chapa es el ese su liderazgo, te diría ¿no? Yo creo que, que no es fácil, en el caso de los varones ¿sí? Después de ser campeón olímpico, eh, conducir ese grupo ¿sí? Que sí. ya quizá tocó la cima Y en el cual vos tenés que seguir eh, motivándolo y, y todo lo que vos le propones, desde, desde la parte bueno, de la parte física de la parte táctica, eh, si no tenés un respaldo, es muy difícil conducirlo, ¿sí? porque son chicos que que nada que lograron lo, lo, lo máximo que se puede lograr, que es un, un oro olímpico. Sí, claro. Y yo creo que la gran virtud que tiene él es esa capacidad de liderazgo para, para convencer a estos chicos, para, para decirles que si hay que entrenar 40 veces en un día lo, lo hacen... Y bueno, es, es, creo que eso es eso es meritorio y es donde él donde él saca un, un pelín de ventaja con respecto al resto.
0: Claro. Eh, bueno, estaremos a la expectativa hoy a la, hoy a la noche y mañana a la noche también con lo que pase con ambas elecciones. Algún integrante, ahora no me acuerdo quién, pero de los jugadores de, de los Leones dijo empieza un nuevo juego olímpico ahora, eh, por lo que pueda pasar a partir de hoy. Puede, sí. lo podemos tomar así, podemos tener esa esperanza de, de decir porque ya es un partido y ya se meten en la lucha con las medallas y si ganan hoy
1: Exactamente, sí, creo que un poco va de la mano con lo que te había dicho antes ¿viste? De, de, de que se sacaron un peso encima sí. de, de, de ya pelear por estar dentro de, bueno ya tienen un diploma olímpico y, y están a un partido de, de estar en semifinal, entonces ahora estos partidos, bueno como es en el fútbol no de, de Copa Libertadores cuando es mano a mano claro. eh, también juega Juega la experiencia, juega la cabeza, y creo que los chicos en ese sentido son muy conscientes de que, de que pueden volver a quedar en la historia, porque la verdad que lo que pasó con el, con el entrando, ganando el, el oro olímpico fue algo inédito, histórico, muy difícil de repetir, sí. pero entrar en una semifinal también sería inédito e histórico, porque no, no había pasado nunca antes, salvo en Río.
0: Claro. Eh, mirá, repasando alguna entrevista que te habían hecho en algún momento, vos dijiste tu sueño deportivo era eh, ganar un oro olímpico. ¿Cómo viviste ese ese oro de río que te, te llevaba justo en el proceso que habías dejado la selección, eh, pero te sorprendió en un punto o, o veías a la selección con, con, con chances en ese momento?
1: Y, no, la realidad es que siempre, siempre veo, tengo la esperanza de que, de que de que se pueda dar, no sé si el oro yo creo que había dicho perder por una medalla porque el oro la, la realidad es que, que era muy 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 complicado sí. pero pero sí, la verdad que toda esa camada que llegó yo había jugado en el, el juego olímpico anterior
0: claro.
1: pero no, lo viví lo viví con realmente con mucha alegría con con, con no, me, no, me, no me sorprendió porque sabía la capacidad y el potencial que tenían claro. se le había agregado el tema de, del Corner corto, que era algo que, que en Londres eh, estaba Peilat, pero era muy, muy jovencito. Sí. Y en Río explotó, y fue el goleador del Juego Olímpico y eso obviamente que, que, que fue súper importante para, para, para conseguir ese logro. Y, y como te dije antes, habían juntado dos camadas que, que habían sido una campeona del mundo y otra subcampeona del mundo, así que en algún punto... En algún punto
0: en tenía se que, tenía que dar resultado.
1: En algún punto, sí, se tenía que lograr en mayores ese resultado porque, porque habían sido dos camadas excelentes.
0: Bien. Lucas, te agradezco mucho, la verdad, el tiempo que te has tomado en, en esta tarde de sábado para poder hablar con nosotros. Te mando un abrazo grande y, bueno, estaremos a la expectativa de lo que pase, obviamente. No,
1: no, agradecido soy yo, te mando un abrazo y, bueno, muchas gracias por, por el tiempo de ustedes. Dale, abrazo,
0: abrazo grande. Pasaba, entonces, Lucas Camareri, eh, ex delantero de Los Leones, jugó más de 10 años en la selección argentina y disputó los Juegos Olímpicos de eh, Atenas 2004 y Londres 2012. Se quedó ahí con... Eh, con la espina obviamente de eh, Beijing 2008, que los Leones no terminan clasificando ese juego. Bueno, después se dio el oro en Río eh, en el 2016 y ahora a la expectativa de lo que pase hoy, estarán en cuarto de final, enfrentando a Alemania. Esto va a estar ocurriendo a las nueve y media de la noche.